0: 带孙费又称为有偿带孙，一些前卫老人开始挑战传统，不甘再做免费保姆，主动向子女收取带孙费。可在上海，一位奶奶自从收了带孙费，曾经温馨的家却顿时狼烟四起。敬请收听本期的拍案故事：有偿带孙。二零一一年二月的一天，李瑞一家人正在高兴的吃晚餐，突然，母亲戴磊说道：“李瑞啊，我给你们带孩子已经有两年了，现在大城市都流行有偿带孙，以后你们必须每个月按时付给我劳务费。”李瑞被母亲的话吓了一跳，媳妇实力更是被惊得目瞪口呆。原本温馨的晚餐顿时变得尴尬起来。时年三十二岁的李瑞初中时父亲去世，母亲改嫁后又生下同父异母的妹妹赵小琴。自父亲去世，李瑞就努力学习，考取了上海一所不错的大学。毕业后，李瑞在上海找到了一份不错的工作，同时和大学时代的女友结婚。两个年轻人脾气火爆，再加上生活节奏快、压力大，夫妻俩经常争吵、厮打，不到两年就协议离婚了。李锐很久都没走出离婚的阴影，直到在一次朋友聚会上认识了现在的妻子石丽。今年三十岁的石丽，大学毕业后进入上海一家连锁企业，由于精明能干，石丽很快被任命为副主管。实力的温柔体贴，让李瑞慢慢走出了离婚的阴影。两人凑了首付，在上海买了套两室一厅的房子。婚后第二年，儿子乐乐咕咕坠地了。妻子温柔，儿子可爱，李瑞觉得自己是世上最幸福的人。妻子上班后，李瑞给孩子先后找了两三个保姆，可因为各种各样的原因。保姆总不能令人满意，万般无奈，李瑞只好将六十岁的母亲戴磊从老家接来照看儿子。婆婆不仅将乐乐照顾得有条有理，趁儿子睡觉时还忙着做饭、打扫卫生，这让石丽非常高兴。两年来，婆媳俩相处得温馨和睦，可现在婆婆提出要收带孙费，这让石丽在惊讶中还有些气愤。当晚，石丽对李瑞说了：“妈，这是怎么了？带孙子还要钱，是不是有别的打算？你抽空跟妈谈谈。”第二天中午，李瑞特地赶回家找母亲谈心：“妈，你昨天提那带孙费到底是怎么回事啊？奶奶带孙子也天经地义的事吗？戴磊打断了儿子：“李瑞，你们观念太陈旧了。”小区里带孩子的老人很多都有带孙费，听他们说，网上也很支持这么做呢。原来，戴磊带乐乐在楼下玩时，听到老人们都在说带孙费的事。很多老人都认为，父母有义务抚养子女，但法律没有规定父母还要免费带孙子。再说，很多带孙子的老人反过来还要倒贴钱。人到晚年就是要享受生活，这是我们自我意识的觉醒。李瑞听母亲说的很有道理，便答应支付带孙费。可石丽很生气：“啊，你妈要钱都挺前卫的，还整出这么多名堂。去年她生病是谁出的钱呢？她要带孙费也可以，但以后生老病死别怪我不掏钱。还有，你妹妹毕业找工作。”我也不会再过问了。老婆的话让李瑞无话可说。当晚，石丽回家时表情特别难看，做饭时故意把锅碗瓢盆啊弄得噼里啪啦响。媳妇明显是针对自己要带孙费表示抗议。戴雷忍不住了：“你们要是觉得这样做不合理，我就回家，别甩脸子给我看。”很快。婆媳俩就为此事翻了脸，两人你一言我一语，谁也不让谁。第二天一早，气愤的戴磊收拾东西便要回老家，李瑞劝也劝不住。婆婆走了，石丽当天就找了个中年保姆。可一个月后，小区里发生的一件事差点吓死了石丽。原来，小区里的一个保姆趁家里没人，拐走了雇主的小孩，在警察的帮助下才找回孩子。而网上流传甚广的保姆趁雇主不在家虐待孩子、给孩子吃安眠药等等，让李瑞和石丽每天都心惊胆战。两人不定时的频繁请假回家查看孩子是否安好，因而工作频繁出错，实力还差点被降职。不得已，李瑞只好再次请母亲回来带孙费分文不少。在石丽看来，既然付了钱，那么婆婆就该在照顾好孩子外，还要做饭洗衣。精明戴磊很快就发现，过去下班后媳妇都忙着在厨房做饭，现在下班了啥事也不干，连碗也不洗，婆媳俩的矛盾再次恶化。过去每逢节假日，石丽都会为婆婆买些礼物，婆婆每天喝的脑白金和奶粉也是她按时购买。可自从婆婆收了带孙费后，石丽就再也没买过了。李瑞一再提醒他：“哎，妈的奶粉几天前就喝完了，你赶快再给她买两桶啊！”石丽白了丈夫一眼，生气地回答：“你妈带乐乐，我已经付过钱了，她想喝自己去买，我没衣服给她买。”李瑞被噎得说不出话来，伸手给了石丽一巴掌，夫妻俩顿时打成了一团。一天晚上，石丽下班一进门，乐乐就跑过来说。妈妈，你看奶奶给我买的裤裤多漂亮。吃饭时，石丽问婆婆：“乐乐内裤多少钱？”啊，小区门口的店里处理的，五块钱一条。戴磊刚说完，石丽就从包里拿出五元钱给了他。在一旁吃饭的李锐实在看不下去了，生气地说：“石丽，你太过分了吧！奶奶给孙子买个内裤，你都要给钱，你到底什么意思？”啊？实力也不甘示弱，哼，带孙子都要钱，我能让他再破费吗？好心却得到如此回报，伤心的戴磊饭也不吃了，坐在沙发上呜呜大哭起来。眼看着家里变得乌烟瘴气，夫妻俩的感情也不像过去那么恩爱了。李瑞的心里像吞了苍蝇一般难受。有过一次失败的婚姻，李瑞很珍惜这来之不易的幸福。虽然妻子和母亲的关系剑拔弩张，他还是尽力维护着家庭表面的和谐。他心想，等孩子上了幼儿园，母亲回了老家，就不会有家庭矛盾了。二零一一年年初，李锐同母异父的妹妹赵小琴大专毕业后，一直没找到合适的工作。好高骛远的他又一心想来上海求职。此时，实力已经是公司的人力资源主管。赵小晴便给母亲打电话：“妈，你和我哥都在上海，我也想来上海。我嫂子现在有权，只要她帮忙，别的公司我不敢说，他们公司我一定可以进的。”接到女儿的电话，戴磊的心里异常着急。他知道，自从收了带孙费后，婆媳俩的关系一直非常僵。思来想去，他决定让儿子去宪帮忙。可听老公说完此事，实力立马火冒三丈：“你妈那么自私，我凭什么要帮她呀？再说让你妹来上海，肯定要住咱家呀，我这不是给自己找堵吗？”李瑞一再请求妻子帮忙，可实力并不为所动。为了女儿的前途，戴磊只好亲自请求实力帮忙：“小丽呀、啊，小琴学历不行，今天我厚着脸皮。”求你帮帮忙，从此，带孙费我不要了，行吗？听到婆婆这么说，石丽这才答应去找老总试试。在石丽的帮助下，赵小晴顺利地找到了工作。为了防止赵小晴住自己家，石丽故意将赵小晴安排在上海郊区的店里。赵小晴工作懒散。经常在办公室打游戏，待到很晚。二零一一年三月十一日晚十一点，赵小晴在下班回出租屋的路上遭遇了劫匪，钱包和手机等随身物品被洗劫一空，吓得半死的赵小晴立即在公用电话亭给母亲打电话，并提出让嫂子帮忙将自己调回市区。戴磊向石丽提出此事，石丽说：“哎呀，我又不是老总，哪有那么大的权利呀、啊？”戴磊一听，十分生气。他认为，身为人力资源主管的儿媳，完全有能力帮小晴一下。为此，婆媳俩的矛盾再次升级，甚至开始冷战。2011年11月6日晚，赵小晴在公司打游戏，直到夜里11点才回家。在经过一个偏僻路段时，被歹徒打晕并实施了强奸。得知此事，戴磊将所有责任全部怪罪到了石丽的身上。他用最恶毒的话咒骂石丽，还口口声声要他立即支付这几个月的带孙费。双方很快由谩骂变成了厮打，在打斗过程中，戴磊的身上多处被抓破。不甘示弱的他跑到厨房，拿起菜刀就朝石丽头上身上砍去。看着倒在血泊中的儿媳，清醒过来的戴磊赶紧拨打了急救电话。石丽由于失血过多导致大脑缺氧，在昏迷多日后才醒过来，留下了智能障碍的后遗症，生活已不能自理。而戴磊因为故意伤害罪已被公诉。